0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎收听《妈妈你听》第二季，我是李小闯。两年前，曾经有一个孩子问了我这样一个问题，他说：“老师，我的爸爸妈,妈妈有两套房子，爷爷奶奶有一套房子，姥姥姥爷也有一套房子，家里这些房子都是我的，那你说我为什么还要努力用功读书呢？”说实话，当我听完这个问题以后呢，有点懵，胸口觉得堵得慌。真的是没有想到，一个在上小学的孩子居然会问这样的问题，实在是始料未及。但当时也并不是完全没有答案。我首先就想到的是龙应台曾经给他的儿子说过的那段话：“孩子，我要求你用功读书，并不是要你跟别人比成绩，而是我希望你将来拥有选择的权利。”除了这段话，还有就是我想到英国的皇室，他们都已经富可敌国了，有几百亿英镑的财产，可不是四套房子的事儿。但是他们还是会让自己的孩子接受最好的教育，上最好的大学，肯定也是要努力用功读书的。所以这个孩子是不是有点目光短浅了一些？虽然当时我觉得他的观点不对，并且我也能反驳，但是总觉得那些答案还不足够清晰。以前在节目里面也曾经跟大家探讨过这个话题，但是最近呢，我有一些见闻，特别是了解到了一部纪录片，然后我觉得。我已经做好了准备，再去更好的回答一下这个问题。那我们今天节目呢，就来好好的聊一聊。那这次我是找到了三个答案。我们先来看第一个答案。第一个答案是，有钱和值钱不是一回事儿。你有四套房子，的确还是挺有钱的，但是这不等于你值钱。有钱就是那么多，那用完了可能就没有了。而值钱呢，则意味着你还可以去。让自己拥有更多的财富，你是可以去增值的。所以说这个过程中，我想告诉孩子的就是，哪怕你真的很有钱，但是如果你自己不值钱，就会一直花，花完了以后，你没有办法挣到更多的钱，那你的人生就会陷入一个困境。所以说有钱当然是很好的事情，但是它不能替代你的值钱。而你要想让自己值钱的话，用功读书就是非常重要的一个途径。第二个答案呢？就是想告诉孩子，学习可不仅仅是为了挣钱的，而是为了我们更高的追求。马斯洛需求层次理论，我们大家也都听说过，最高层次就是自我价值的实现。所以呢，我们除了对物质生活有追求以外，同时还会有精神生活上的追求。如果我们没有用功读书，学历很一般的话，那这个世界上有很多的美好，我们都没有机会去经历。像我在暑假里面给孩子上课，其中有一节课就叫做大学课，那我会给他们讲。大学生活的方方面面，那我们总得有机会让自己先考进一所大学吧，而且是越好的大学，它的大学生活就会越精彩。同时还要强调一点，好大学的学生，他们玩起来也要比那些普通大学的学生玩的更有层次、更有档次。那为了能够让自己去享受到这个世界更多的美好，发现并能够理解那些美，甚至还可以亲自去创造美，那这一切也是需要有一个良好的教育为基础的。如果这些都没有的话，那可能我们将来哪怕也很有钱，但是终究在精神生活上缺少很多的享受。所以这是第二点。正好我在最近这两天看到了一则消息，说现在的90后找工作，他们已经不把薪酬待遇放在考虑的第一位了。也就是说，我做这份工作，首先不是考虑它能让我挣钱多一些，而是我看一看能不能让我觉得舒服。如果我觉得舒服的话。那我就去做，钱少一点也没关系。比如说，离家近一点，路程不会太远；再比如说。工作氛围非常的放松，不会太过于紧张，有那么多的压力。因为90后他们的父母这一代人都已经积累了足够多的财富，所以相对而言呢，对于他们来说是没有那么多物质上和财富上的压力的。所以呢，他们就会更加尊重自我的感受，而不仅仅是让自己当一个赚钱的工具。所以呢，作为家长的你，我们也可以告诉孩子，你们现在努力用功，可不仅仅是为了挣钱，而是为了让自己的生活更加的丰富多彩。这是第二个答案。第三个答案呢，我要讲到一部纪录片，这个纪录片。的名字叫做《出路》，它中间是点了一个点儿的，所以它不是一个词语“出路”。那这个纪录片的导演，他是花了很多年的时间才完成了这部作品。他选择了三个不同家庭背景的孩子，然后从二零零九年开始跟踪拍摄，不断地去了解他们的情况是怎样的，然后一直跟踪到二零一五年。这个影片上映的时间是在二零一七年的年底。那这个纪录片讲到的三个不同家庭背景的孩子，分别是来自于。中国的最贫困的阶层，在大山深处有一个小女孩，她的父亲认为女孩子上学就是赔本的买卖，所以坚定不让孩子上学。这个、孩子到了十岁，才在别人的强力的游说之下，这个父亲才同意她去读书。但是读到十五岁呢，也就辍学了，十六岁就嫁人了。而且很快就怀孕要生孩子，这是第一个孩子。他的理想就是能够有一天去北京读大学，能够有一份月薪一千的工作。但是这一切好像也都并没有真正的实现。然后另外一个孩子呢，她是一个向往自由的北京女孩，她上的高中可以说是北京最好的一所艺术类的高中，但她觉得很无聊没意思，然后呢就退学了，自己开了一个咖啡馆。开了咖啡馆，过了一段时间以后呢，觉得还是没意思，于是就在家人的支持下去出国留学。出国留学回来以后呢，开了一家公司，然后自己做这个公司的 CEO。那这个孩子的出身可以说是我们中国最高的那个阶层了，非富即贵。然后还有第三个孩子，他就是普通家庭的孩子，而且呢，父亲过早的去世了，然后他就觉得学习是自己将来唯一的一个出路。所以呢，就加入了高考大军，拼命的努力，上了一个普通的本科。毕业以后呢，去进入一家保险公司卖保险，每天都在那里打电话，遭遇很多客户的拒绝。但是到2018年的时候，他已经在城市里面买了房子，成了家，终于实现了自己人生命运的转变。然后呢，这三个不同背景的孩子的成长史，可以说是我们目前中国社会的一个缩影。在最底层的阶级，对于他们来说，学习好像是一件很不值得投资的事情。因为他投资周期很长，花费也很多，见效很慢，而且是很晚的。但是对于那些最高阶层的人来说呢，学习对他们而言也不是一件多么重要的事情，因为他们已经有了很好的物质基础，他们的父辈已经完成了原始积累，所以对于他们而言呢，想学习就学习，不想学习也没有关系。总之，都是背靠大树好乘凉，在父母给他们创造的优渥的条件之下，他们可以有更多试错的机会。所以中途辍学了也没关系，将来还可以去出国留学。那这样的选择已经是非常少数家庭能够做到的了。而对于我们大多数人来说，都是处于中间的那个阶层，学习就是改变我们命运最好的方式。所以现在总是有人在说阶层固化，阶层固化，搞得忧心忡忡的。但其实我们没有必要非得站在整体的这个角度上去看，因为具体到个体而言，我们还是完全有机会让自己有所突破的。当然了，我说的是指的中间那个阶层。这样的机会留给最底层的孩子们来说，相对而言是比较少了。那我期望并不是金字塔模式，也就是说最底层的人最多，中间阶层少一些，然后最高层变得更少，是一个金字塔三角形。我希望的是缩形，也就是两头都是少的，中间是最多的。那我想，妈妈，你听这档节目的听众应该也主要是来自于中间那个阶层，可能还会有少部分是属于最上面的那个阶层。而最下面的阶层呢，可能他们根本就没有意识去听这些，也没有机会去听到这些。那现在再让我们说回一开头那个孩子，他家里面有四套房，我觉得呢，大概相当于是中间这个阶层。当然了，如果他的这四套房子都是在北上广深这样的一线城市，那我们可以说他基本上已经进入了最高那个阶层了。但即便如此，我觉得一个人要想改变自己的命运，让自己的阶层有所提高的话，还是要通过学习。这是最简单、最便捷，也是最开放的一条路。高考相对而言也是最公平的一个考试。没有这个高考的话，我想我们阶层的流动就会变得更加的固化。而作为家长的你，完全没有必要去站在大的局势上，从整体来去看，因为具体到每个个体而言，他总归还是有机会的。所以我们可以跟孩子说，那要想让自己的人生真的不仅仅是吃父母给你的老本的话。那你还必须得让自己有所进步，而你这个进步不仅仅体现在你将来是不是挣了更多的钱，更体现在你接受了什么样的教育，跟什么样的人交往，将来你的交际圈子和人脉都是处于什么样的层次，而这所有的更加优势的资源，也是要通过用工读书才能够换过来的。好了，三个答案都已经给过了，那现在要把话再说回来一点。之所以这个孩子问这样的问题，有可能他也并不是完全觉得我不需要再去挣更多的钱，所以我才不愿意去读这些书。更有可能是家长对他整天有要求，要他读书，然后吓唬他说：“你如果不读书的话，将来你怎么能够活好呢？”但是我们又仅仅是从有钱没钱的角度上去吓唬孩子，而这对于孩子来说呢，是很难激发他的动力的。所以我们必须得让孩子看到这个世界有很多的美好。比如,如你带他去博物馆去欣赏那些艺术作品，如果没有一定的教育基础的话，对于这些美，我们是没有办法去足够的感知清楚的。而当我们用这些东西去激励孩子的时候，我想就会让孩子找到一份兴趣，让他自己内心会有一种自动自发的力量出现，让他更好的去完成自己的学业。我们不能因为大家都在这样做，所以我们就认为理所应当的也应该这样做，而是去考虑。在这样做的背后究竟有什么样的动力是孩子需要的？那现在的孩子跟我们这一代人已经有很大的不同，我们必须要因地制宜、对症下药的去找到这些孩子的动力，并且去激励他，让他真的知道用功读书不仅值得，而且是一件非常有趣和快乐的事情。好了，今天的节目就分享到这里，谢谢大家。